0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Meine Tage Zyklus 65 an diesem wunderschönen Sonntag und wir sind die letzten freien Frauenstimmen aus dem Westen. Hallo Madana. <lacht> Hallo Natasha. Es hat was von The Legend. Machen wir ja auch mhm. immer. Es soll ja The Legend zugeben.
1: Und Will Smith hat ja gesagt, er kann nichts verraten, aber ja, wir
0: sind dran. Könnte sein, dass
1: wir beide wieder ungeschminkt <lacht> ja. uns ein Plakat
0: machen müssen. Ja, 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 der Film kommt ganz groß raus, ganz groß raus. Wir senden weiter bis zum Schluss. Ich war ja in den Claudius-Therm mit meinem Sohn Anton. Und äh, ich weiß nicht ich weiß gar nicht, ob dir das ein Begriff ist. Man, natürlich, ich hasse, ich hasse Schwimmbäder.
1: Ich hasse Thermen. Ich hasse es. Das ist das Aller, Allerschlimmste für mich. Ich finde es ganz schlimm. Und das Allerschlimmste ist, dass sie mit Minou in die Wassereingewöhnung musste. Und die das ganze Bad zusammengeschrien hat, sobald auch nur ein bisschen Seife nur an ihre Haare kam. Und alle Mütter mich bedauernsvoll angeguckt haben. Oh Gott, ist das immer so. Ich so, es es ist immer so. Ich, schwanger mit Mael, schwitze jetzt heute noch. Ich fand es früher schon schlimm, Schwimmbäder. Und jetzt, seit ich die Kinder hatte, noch schlimmer.
0: Also Claudius' Therme mit einem Schwimmbad zu vergleichen, geht ja schon mal gar nicht. <lacht> Doch, ja, eine Therme äh, ist ein Schwimmbad. Gar nicht. Bo nee. <lacht> also, auf das ist ein Luxusbad. Wir waren da sieben Stunden drin. Das macht dich jetzt wahrscheinlich oh, richtig fertig. Oh Gott, wie schlimm. <lacht> oh, das ist ja für mich eine Strafe. Das ist eine Strafe für mich. Wir haben jeden Saunagang gemacht. Oh. Es war so erholsam. Und, so, und das Schöne ist natürlich, du musst dein äh, Handy ja natürlich äh, im Schrank lassen, das Handyverbot. Das heißt, sieben Stunden lang komplett handyfreie Zone, das war schon Erholung pur. Aber Detox. dann habe ich ja eine lustige lustige Geschichte für dich, äh, äh, was natürlich deinen Hass auf Claudius, auf, auf jegliche Schwimmbäder und Therme noch weiter unterstützen wird, weil, pass auf, wir waren in diesem. Rosenaufguss, äh, Sauna, super schön Und äh, alles war easy, toll. Und dann gehen wir auf jeden Fall aus dem Bereich wieder zurück. Äh, wenn du von A nach B gehst, hast du natürlich immer einen Bademantel an. Und dann gehen wir so die Treppe hoch. Emma, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre ne? dir. Ich schwöre, pupst einer. <lacht> In der Halle. Äh. Emma, äh, so ein feuchter, langer Furz. Weißt du, so ein... <lacht> Aber, das, ja, aber ich dachte, vor allem das Geile ist ja dann auch, weißt du, super peinlich, vor allen Dingen zweimal, zweimal äh, ist dem einer rausgekommen. Wusste man, wer es ist? Natürlich, was, was, das Geile ist ja diese Psychologie immer, ja, was passiert? alle gehen stillschweigend weiter und tun so, als hätten sie nichts gehört. Und äh, so. Ja, weißt äh, du, warum? Alle, äh, die wollten nicht hören. Wer ist zuerst äh, gerochen? Aus dem ist es gekrochen? Gibt da so einen ekligen Spruch? Wahrscheinlich <lacht> deshalb. Ja, wahrscheinlich. Aber das Geile, das Witzige, die, die, die Auflösung dieses Witzes war dann eigentlich, okay, das ist also passiert, alle ignorieren es und gehen weiter. So, jetzt sitze ich dann äh, nach sieben Stunden dann mit Anton im Auto und <lacht> Anton sagt... Er ja, was? Hast du diesen Fur hast du Nein, <lacht> Anton sagt: Hast du diesen Furzer gehört? Und ich so: Also ist es wirklich passiert? Ich dachte, ich hätte das nur gehört, <lacht> oh, und nee. weil keiner reagiert hat. Der Aber so, auch nee, süß, es ist, wenn es da draußen er fragt: Weißt du, im Schutzraum, <lacht> ja. Paradieschen Käfig, ja. da fragt er. Erst. Ja. So, aber da dachte ich, oh Gott, die, nee, ich weiß nicht, wer es war. Ich habe mich natürlich auch nicht umgedreht. Ich habe genauso reagiert wie jeder. Dieses, oh Gott, nein, das habe ich jetzt nicht gehört. Es war sehr lustig. Also, Ein Pupser im, in den Claudius-Thermen. Also,
1: enjoy the silence. Auf jeden Fall. Damit haben, wir auch
0: schon, damit haben wir auch schon den Titel unserer Sendung. Es wird enjoy the in den silence. Termen. Ich halte
1: in den Thermen. Es wurde laut umgebellt. <lacht> also, halte ja. ich fest. Ich bin ja überhaupt kein Sauna-Fan. Ich bin kein Schwimmbad-Fan. Ich liebe das Meer. Ich liebe alles, was draußen ist. Das Wasser super. Aber ich hasse alle Bäder. So. auf jeden Fall ähm, hat mal meine liebste Sugar ihren Geburtstag im Hamam in Berlin gefeiert. Da waren wir alle auch mit ihrer Schwiegermutter <lacht> und ich fast kollabiert, weil es mir so heiß war, dass ich abbrechen musste. Und sie sagte mir vorher, du wirst es nicht glauben, meine Schwiegermutter hat immer geschmeidig dir den Schritt geguckt und gesagt, wow, die ist aber schön sauber. <lacht> das war mein Nein. Erlebnis, ohne Witz. Deshalb, ich muss sagen,
0: <lacht> Peter, Hamams, Saunen, not with me. No, also okay, das ist äh, gut, dass ich das erst bei Zyklus 65 erfahre, weil das wäre ja sonst fast ein Trennungsgrund. Ja, also wirklich, aber äh, das, du das so Gute an uns
1: beiden ist doch äh, Leben und Leben lassen, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Da hätten wir uns einfach für sieben Stunden mal kurz getrennt, bis dir deine Haut abfällt und ich hätte in der Zeit was Schönes anderes gemacht.
0: Sowas wäre kein Trennungsgrund, Schatz. Was mir, nee, natürlich nicht. Pff, Himmel, äh, ich finde ja, ich, ich, ich fand es jetzt sogar sehr lustig, deine Reaktion. Ich hab, ich hab, die habe ich nicht kommen sehen. Oh, die hab ich fand sehen, die immer ich dachte, schon schlimm. <lacht> schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Nee, aber was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass, ähm, also abgesehen natürlich von Anton und von mir, ähm, es, also, ich, also dieser Schönheitswahn muss wirklich aufhören, weil faktisch es gibt gar keine perfekte Figur und zwar gar keine. Also weder bei den Männern noch bei den Frauen. Also nicht einer, wo du sagst, wow, das ist ja ein geiler Körper. Null. Nada. Ja, also weil das, das heißt, natürlich ist. Von was reden wir? von? Genau. Ja. Genau, das, also deswegen... 1% haben vielleicht einen schönen Körper. Ja, höchstens. und da möchte
1: ich mal behaupten, dieses Jeremy's Next Top ne? ich gucke ja parallel, äh, glotze ich ja immer so Inventing Anna, was ich übrigens sehr, sehr gut finde. Ähm, ich finde es teilweise mhm. ein bisschen langatmig, fand ich übrigens bei Mate auch, aber bei Mate muss ich sagen, konnte ich es entschuldigen, weil äh, du einfach noch mehr mit der Protagonistin zusammengewachsen bist, ne, obwohl es echt Längen hatte, fand ich. Längen, Längen, Michael ist dann ausgestiegen, weil er meinte, nee, das ist ihm jetzt too much und es ist zu äh, drückend, die Atmosphäre <lacht> bei Mate. Äh, bei Inventing <lacht> habe ich ihn nicht mitgucken lassen. Er musste den Jeremy's Next model glotzen, dann zur Strafe. Weil ich wissen mhm. wollte, was mit diesen ganzen Omas ist, die ja da mitmachen. Und dieser Fake vom Böhmermann, diese hässliche Pinke. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also da ist ja alles Mögliche dabei. Ne? Auch so eine ähm, Jurorin, die war wohl auch mal selber ein Model bei Jeremy's Next Topmodel. Die ist richtig, richtig dick, aber wunderschönes Gesicht, wunderschöner Körper. Und da muss ich auch sagen, der Trend geht dahin, dass man einfach normal ist. Weil da sind alle, ich würde sagen, von diesen ganzen Mädels war einen, die hat einen perfekten Körper, der Rest ist so wie du und ich.
0: Ja, die sind vor allen Dingen teilweise im Gesicht auch richtig hässlich. vor oh, weil ich älter also, noch
1: sogar als wir. Und die eine fand ich sehr charmant, äh. die 68-Jährige, die ist leider rausgeflogen. Ähm, die ist rausgeflogen, dann ist dann so eine witzige Sechsin, die ist 66, die sieht echt auch super aus. Die ist noch mit drin, also es ist alles Kuddelmuddel. Das Problem ist, ich finde das super, dass der Trend dahin geht in Richtung, ähm, dass also sozusagen das nächste Topmodel ein normaler Mensch ist. Aber ich nehme es Heidi Klum nicht ab, die übrigens aussah in der gestrigen Folge, wie wolle Petri.
0: Als hätte die so ein Pfiffi auf dem Kopf. Die sah ganz schlimm aus. Äh, ich habe es lustigerweise äh, auch gesehen, weil der Anton sich das reingepfiffen hat. Im, Ohne Ton nehme äh, ich an. Die, äh, nee, mit Ton. Liebe also, also, ja, also ha, Hallo zusammen, also, hallo. liebe Mädchen. Ja, <lacht> ich habe leider kein weil du hast die teure 8000 Euro Echter-Perücke abschneiden lassen. Das geht nicht. Ja. Das ist so respektlos. Puh. Ja, entschuldige die, bitte. Also ich so habe einen ein die Kürzet von der, aber gut. Aber die fand ich zum Beispiel Bitchy, die, die rausgeflogen ist. Also die konnte gehen. Die fand ich auch sehr unsympathisch von der vom Karma her. <lacht>
1: Ja, Karma. also ich meine, die meisten sind jetzt. Fand ich die echt. Also die meisten, ja. muss ich sagen, würde ich nicht gegen dich tauschen wollen, weil die einfach Zicken. so. Ach, ich weiß auch nicht, die eine macht so, so auf so Ghetto-Braut. Die sind so Stereotypen, finde ich. Also richtig nervig. Die 66-Jährige, die nicht wahrhaben will, dass sie die Älteste ist und sagt, ich komme super mit den jungen Mädchen's Claw. Ich käme auch mit denen im Zimmer klar, Also die nervt mich auch.
0: Ja, und auch die, äh, die äh, Schwarze mit den kurzen Haaren. Ja, die, äh, ganz ehrlich. Die Ghetto-Braut, die mal wirklich war, ne? Mit dem Bein die. Weil, das weiß ich jetzt nicht, die so helle, also der, der
1: haben sie auch die Haare angehellt. Genau, die hat die Glatze gekriegt, hat sie sich ja gefreut. Ähm, die hat so eine äh, extreme ähm, Wunde am Bein und die war früher sehr, sehr dick. Dafür muss man sagen, finde ich, Wahnsinn, äh, wie die sich jetzt in Shape gebracht hat. Aber äh, das macht ja nichts, äh, wenn der Körper schmilzt, heißt es ja nicht, dass proportional dann die Sympathie in dir steigt.
0: Die ist so ein bisschen sehr so Ghetto-Tic-Tac-Toe einer Person, würde ich sagen. Ja, aber da muss ich auch sagen, also wenn wir von der gleichen sprechen, würde ich sagen, Mädel, mach ganz schnell eine Therapie. Ja. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du fünfmal in dieser Folge wegen so einem Scheiß anfängst zu heulen. Die heult ja nur also, auch, als äh, die eine Oma rausgeflogen ist, hat die ja auch geheult, ne? Ja, die heult, die die ganze Zeit, weißt du, wo du denkst, sag mal, das sind doch keine Probleme. Also da musst du dir ja Sorgen machen, dass sie sich nicht oh, was antut, wenn mal was Ernstes passiert. Also das verkraftet ja die Seele gar nicht, also ganz ehrlich, ja. mach eine Therapie.
1: Und genau das finde ich auch, also wo ist denn da die Relation? ehrlich gesagt, zum Leben, ja. die ist ja gar nicht existent. Ja. Weißt du? nein, die machen nein, sich ja nein. Sorgen um Dinge. Also ich glaube ja auch, wenn wir jetzt nochmal hier diese ganze äh, schlimme Kriegssituation ähm, kurz aufmachen wollen, die Dose der Pandora öffnen, Ukraine und äh, Russland, da muss man ganz klar sagen, äh, es gibt Frauen, die haben ein Hirn, das sie benutzen. Und es gibt Frauen, die haben ein Hirn, damit das Hirn sagt, atme. Und das war es dann auch. Also zum Beispiel Olena äh, Selenska, die Frau von unserem Big Ball Zelensky, dem wirklichen Helden, wie ich finde, dieser Tage, ähm, die, weißt du, die sagt auch Leute, ne, appelliert an Russland, sagt bitte, bitte Putin, so kann das nicht weitergehen, unsere Kinder sterben. Also das sind starke Frauen, die hinter starken Männern stehen. Und das finde ich wirklich enorm. Ne, auch wie die ganzen ukrainischen Frauen auf die Straße gehen und protestieren, demonstrieren. Und das, das, das macht mir so wirklich Gänsehaut. Und das sind Frauen, ich finde die, da bin ich stolz, dass wir das gleiche Chromosomenpaar haben.
0: Ja, kann ich auch nur, ja, und ich bin auch, ich, ich bin ja für die Gleichberechtigung, wie wir beide natürlich, dafür steht meine Tage. Äh, für die Gleichberechtigung und, das, äh, und deswegen mag ich das auch schon nicht wieder, wenn da immer wieder steht, äh, die Frauen sind überwiegend in der Versorgerrolle äh, da im Krieg, ne? weil sie natürlich dann die Netze flechten und so weiter, aber äh, es muss halt, und es ist okay, ja, weil es ist einfach okay, diese körperliche Kraft haben halt Männer mehr als Frauen, aber ich will, dass es aufhört, dass man das gewichtet, es ist verdammt normal, beides gleich wichtig, ob du jetzt mit dem Oh, ich will das gar nicht aussprechen. Naja, also ob du jetzt an der Front kämpfst, also dieses Bild Maschinengewehrsoldat, es ist sowas von abstrus in der heutigen Zeit. Aber es ist beides, es gibt keine unwichtigen Rollen, wenn man im Team zusammen spielt Und wenn man das gleiche Ziel hat, aber, dann gibt es nur wichtige Aufgaben. Aber das sehe ich genau wie du. Und deshalb in dem
1: Kontext auch äh, versucht ja jetzt die, neu, die die 14. Ehefrau von Schröder, Gerhard Schröder, unserem Best-Buddy von Putin. <lacht> äh, diesmal hat er sich eine Asiatin so gesucht, weil ich nehme uh -huh. an, er hatte schon alle anderen ethnischen Kreise durch. Ähm, da muss man ganz klar sagen, die hat ja versucht, dann ihren, ihren, ihren Mann, der ja gerade total demontiert wird, weil der ja nur wirklich mit der Schlange ins Bett gegangen ist, Putin. Ähm, der Tisch auch nicht reichte bis nach Hannover zu ihm, gab es ja so witzige Bilder auch im Internet. Ähm, muss man ganz klar sagen, ihr versucht da ihren Mann ins rechte, ins rechte Licht zu rücken, finde ich lächerlich. Das ist für mich keine starke Frau. Das ist für mich keine Michelle Obama. Das ist für mich einfach lächerlich.
0: Also das, aktuell, äh, das aktuellste Foto von ihr bei Instagram war ja, wie sie äh, in Moskau am Fenster siehst du den Kreml und sie hat wie so eine Madonna betende Hände und schaut theatralisch nach unten, äh, wo du echt nur denkst, sag ah, mal, was soll das denn jetzt? Aber was, äh, was, 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 was mich gefreut hat, hat mich das gefreut? Stimmt diese Vokabel? Was äh, mich erstaunt hat? Ja, ich sag mal gefreut. Ähm, Schröder hat eine Anzeige an der Backe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, das habe ich,
1: hab ich auch gelesen. Ja.
0: Hammer! Also das ich kann denke ich sagen, deshalb, äh, hey, Natascha kommt boah. da jetzt
1: aus dem Quark. Der versucht jetzt sozusagen, ähm, ja, das zu vermeiden, dass er komplett demontiert wird. Das glaube ich. Also es ist ja bekannt, dass er Best Buddy ist mit Putin. Und angeblich äh, haben die sich ja getroffen in Moskau. Aber angeblich sitzt auch Putin schön äh, gesichert in der Schweiz. Man weiß es nicht. Ähm, ich kann ganz klar sagen, Schröder war ja nun nicht bekannt dafür, dass er ein Bundeskanzler ist, der besonders äh, klug ist. Sondern der ist einfach ein gesellschaftlicher, äh, ja, was soll man sagen, Tausendsasser gewesen. Das ist, denke ich, sein
0: stärkster Muskel war dieses Gesellige. Ja, ich fand das immer schon, also ich fand ihn auch immer eher so in die äh, Busch-Familie, wenn man das vergleicht vom Intellekt her ja. und deswegen habe ich auch wirklich, es war wie Fremdschämen, wenn der jedes Mal äh, Rielke zitiert hat ja. und du jedes Mal konnte, lass es Schröder, lass ja. es, ja wirklich, aber das passt so gar nicht, das passt so gar nicht zu diesem Holzfäller. Und, ähm, naja, also, ich finde auch, aber weißt du, eigentlich mal, ich finde es ganz schlimm, ich finde es nicht gut, dass er da hingefahren ist zu Putin. Und zwar überhaupt nicht. Der soll sich von ihm lossagen, der könnt die können telefonieren, aber jetzt noch mal hier schön zusammen essen und Kaviar, äh, sich reinpfeifen, das geht gar nicht. Und ich finde aber auch, wenn, wenn doch, Pu wenn so einer wie Putin dein bester Freund ist, der ja eine ganz eigene Sicht auf die Welt hat und auf die Geschehnisse in dieser Welt, dann, ähm, ja, dann muss er ja auch total bescheuert sein. Das ist so, als wenn ich jetzt die totale Verschwörungstheoretikerin bin und du die ganze Zeit mit mir hier den Podcast machst. Also ich meine, merkst du, es wird doch gar nicht funktionieren. Mein Vater hat immer gesagt, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Und Schröder Ganz ist ja nun genau. mal jemand
1: gewesen, der sich, sagen wir mal, den schönen Dingen gerne gewidmet hat und so ein Beluga-Kaviar auch gerne mal zwischen den Zähnen hatte. Ich glaube wirklich, der ist so vermessen, dass er denkt, dass er hier mit Wladimir ähm, spricht und der danach sagt, okay, komm, dann bist du die Friedenstaube in der Welt, äh, ne? dann gibt es doch unser Nordstrom, kein Problem, äh, wir machen das jetzt. Wie naiv kannst du sein? Oder der holt sich einfach ja. noch ein
0: paar Geldkoffer ab oder, oder auf jeden Fall ist es komplett vermessen. Komplett vermessen und wie gesagt, die, die, das sind ja dann auch Weißt du, diese, die, die, so eine Gesinnung ist ja ein ganzheitliches Bild von Putten. Ja, das ist ja dann nicht nur mal ein Spruch oder so, der daneben ist, wo du sagst, ja komm, in dem... Jetzt, wie hier, ganz klar, du Thermalbäder scheiße, ich Thermalbäder super. Ja, das ist ein Ding. Ja. Aber, das, weißt du, aber bei Putten ist das ja eine ganze Ideologie. Das heißt, jeder Witz, über den kann man doch nicht lachen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich will, dass der, ich will, dass der Schröder da angezeigt wird. Ich finde es super und jetzt soll er sich äh, einfach mal ruhig verhalten. Das wäre schon mal, das war schon mal, da wären wir alle schon mal dankbar. Einfach mal die Fresse halten. Ja, und was da ja jetzt ganz hart ist, also es wird ja immer, muss man sagen, fast äh, leider,
1: ähm, also wie so ein Fiction-Film. Die haben ja jetzt wohl angeblich mh, will, also viele Amerikaner, also auch Größen wie Sting oder Ashton Kutscher oder Mila Kuhn ist seine Frau Ukrainerin, haben wir ja schon drüber gesprochen. Champen, äh, das haben wir alle schon genannt. Ähm, aber jetzt hat sich ja jemand äh, im Prinzip auf die Seite der Ukrainer gestellt, was ein ab absolut fettes Statement ist, und zwar dieser Sniper Wally, nennt man den. Der hat 2017 hat er einen Kämpfer der Terrorgruppe ISIS, hat er auf eine Distanz von 3450 Metern erschossen. Damit ist er ins Guinnessbuch uh. der Rekorde gekommen. Muss man schon mal sagen, ist jetzt nicht, finde ich, der tollste Eintrag wegen dieses Tötungsschusses. Aber mhm. der ist jetzt, der <lacht> hat wohl gesagt, dass er jetzt den richtigen Menschen helfen wird. Und wer die richtigen Menschen sind, ist ganz klar, das sind die Ukrainer, die da bombardiert werden und was ich erschreckend fand heute, ich versuche das so weitgehend natürlich so auszuschalten, wenn ich im Auto sitze, weil ich finde, man regt sich ja doch so auf, dass man eigentlich gar nicht mehr Herrin seiner ihrer Sinne ist, schön gegendert. Ähm, dass jetzt geraten wurde in der Ukraine, die Laboratorien, äh, die ganzen im Prinzip ähm, Viren etc., also wie so, äh, so Biochemiewaffen, dass man die zerstört. Denn wenn die durch einen Angriff zerstört werden und das verbreitet sich, dann hast du ja den nächsten Eklat. Und das finde ich schon wirklich, ist mir ehrlich gesagt zu filmmäßig.
0: Schrecklich ist das. Ja, ich, also ich finde es auch absolut schrecklich. Und bei äh, ähm, da, die, ähm, die, äh, die Beschützer der Queen, also die Bewacher, die, äh, die engsten Bewacher und Bodyguards der, K der Queen, die natürlich top ausgebildet sind, die haben England verlassen, haben sich verpisst und sind in die Ukraine, weil sie auch hier Selensky helfen wollen. We support you. Das letzte von diesen 19-Jährigen hat man an der äh, polnischen Grenze, äh, hat man ein Lebenszeichen von denen bekommen. Jetzt offensichtlich sind sie also in der Ukraine angekommen. Und die Queen macht sich natürlich jetzt Sorgen, dass wenn die, also erstens kommen sie wahrscheinlich ins Gefängnis, wenn sie wieder zurück sind, weil das geht so nicht. Und, äh, und, und zweitens hofft sie halt, dass sie nicht in Kriegsgefangenschaft geraten, weil dann hätte man ja einen englischen Soldaten... Und damit hätte die NATO ja dann auch eingegriffen.
1: Also, oh, ein, Probleme, ein, genau, ey. Soldat namens oh James Gott. Ryan. Also kann ich nur sagen, oh Mann, ich meine, die, wir alt ist sie, 85, 96 oder 95 ist sie ja, die hat ja äh, Sorgen. Ich denke, die hat momentan ja sowieso so viel Sorgen, weil ihr einer Sohn, also Segeluhrsohn Charles, musste ja seinem Bruder Andrew 8,42 Millionen Euro pumpen, der hat ja mhm. nichts mehr, für dieses Missbrauchsopfer. Und da muss man ganz klar sagen, also das sind ja solche Wohlstandsprobleme und da kriegt die jetzt Angst um ihren Hintern,
0: da kann ich gar nichts zu sagen. Nee, kann ich auch nichts zu sagen. Ich finde das eine ganz coole, aber damit will ich auch eigentlich, ne, eigentlich nur sagen, so viel Hilfe von außen, Toll. Also, äh, ja, oder? Das ist doch wirklich toll. Also, man hat wirklich das Gefühl, dass äh, Russland mit, äh, mit der Haltung, die sie an den Tag äh, legen, äh, wirklich ganz alleine dasteht. Ja, also auch, äh, weißt Russland, du Russland Putin. Also, ich muss hier deutlich auch nochmal... mal ja, das, das, das wollte sagen, sagen. Ich liebe das russische Volk, ne? ja, Genau, ich liebe das russische Volk. Find das ich hat auch. damit nichts zu tun. Also, wenn man manchmal sagt, Russland, damit meine mein ich persönlich immer nur Putten. Ja, muss
1: ich auch ganz klar sagen, unser, der aller, aller, allerbeste Tennistrainer der Welt, das ist ja unser Ignat, der ist aus Russland und aus Sibirien, aber trotzdem, da haben wir auch gefragt, hast du Verwandtschaft da in, in der Ukraine oder so, hat er nicht. Aber das muss man auch sagen. Es kann nicht sein, dass jetzt alle, das hatten wir schon mal besprochen, dass jetzt alle Russen blöd angepotzt ja. werden. Nee. Man muss auch ganz klar sagen, Netflix will ja Russland den Stecker ziehen. Die wollen die Abos auslaufen lassen, sie wollen keine neuen Abos mehr annehmen. Und weißt du was, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen ähm, schwachsinnig, weil äh, der Russe selber, der hat da gar keine, der hat da gar keine Aktien im Spiel. Der möchte das gar nicht. Ich finde, dann kappt doch den ätzenden Oligarchen einfach ihre Accounts. Man weiß ja wohl mittlerweile, heute nimmst du diesen 19-Jährigen, der eben mal kurz alles hackt, dann weißt du, welche
0: äh, Abos du kündigst, aber doch nicht das Volk en gros. Also McDonald's geht ja auch raus. Die ganzen Geschäfte haben zu. Tommy Hilfinger, glaube ich, ist raus. Also die Liste ist lang von Firmen, die Russland den Rücken kehren. Und da an der Stelle würde ich aber widersprechen, weil es ist ja, ich glaube ja, ein Ende des Krieges kann ja nur mit dem russischen Volk passieren, wenn die sich gegen Putten auch abwenden, also wenn die sich abwenden. Und die müssen natürlich merken, was, was der macht. Und du merkst das natürlich nur, äh, wenn hier, weil wenn du dich dann irgendwann fragst, hä, wieso habe ich denn keinen Netflix mehr? Hä, wieso kann ich denn keinen Cheeseburger mehr bestellen? Also meinst du so ein Hö, bisschen Hö, wie bei Adolf
1: Hitler, wo es hieß, wir wussten gar nicht,
0: was er tut. Meinst du so ein bisschen die Nummer? Ich glaube, die mhm. äh, mit, mit dem falschen Propaganda glaube ich, denken die wirklich... Ja, weil ist teilweise ist es ja angeblich viele. eine Übung,
1: äh, soll wohl den, genau. den Soldaten kolportiert worden sein, was ich ja auch ein ja. Wahnsinn finde und Selenskyj, ähm, der dann wirklich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr natürlich gezeichnet aussieht und auch sagt, äh, die bombardieren hier nonstop auf die Zivilisten, auf die Hochhäuser, äh, eine Wasserknappheit, Elektrizitätsknappheit, das kann doch nicht wahr sein. Also, und ich finde, er Ehrlich gesagt, zwei Wochen sind das jetzt schon, das ist wirklich zu lang. Und dass äh, Russland verlangt, im Prinzip ähm, das Separatistengebiet abzugeben und äh, die Krim äh, anzuerkennen, dass sie äh, unabhängig ist. Also Sachen, also ich finde,
0: das ist so unwürdig, was da passiert. Und wieder glotzt nur jeder. Und äh, ja, und ich muss hier auch nochmal wirklich ein ganz mahnendes Wort an diesen, der geht mir sowas von auf die Nerven, dieser Typ, ey. Äh, der, äh, bo, der, der ukrainische Botschafter, der jetzt in jeder Talkshow andauernd seinen Mund aufmacht, äh, dieser Mjelnik, ja. den kennst du bestimmt. Ja. Äh, also ganz ehrlich, äh, Wirklich, hör mal auf äh, zu behaupten, das wäre jetzt die zweite Schuld, die wir auf uns laden äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir da auch mit die äh, Ukrainer als Zwangsarbeiter ähm, missbraucht haben, äh, also Hitler und seine Gefolgschaften. Und jetzt würden wir wieder Schuld auf uns laden, wenn wir nicht richtig helfen. So läuft das nicht wenn man Hilfe äh, bekommt. Ganz ehrlich, diese Schuldzuweisung geht mir tierisch auf die Nerven. Und wenn ich hier ganz oben das sagen hätte, würde ich sagen, noch ein dummer Spruch von dir und es gibt gar nichts mehr. Ja, auch keinen blöden Helm. Ja,
1: das muss man sagen. Also, es ist halt nicht jeder, ähm, sagen wir mal, rhetorisch so gewandt, auch wie Selensky, ne? Ja. Und so einschüchternd ja, genau. so empathisch und das ist das Problem. Lass doch die sprechen, deren Wort gehört werden sollte, ne? Und schweigt und nutzt das nicht als dein Podium, weil so kommt es mir bei ihm ein bisschen vor, als wenn der das wie eine Bühne missbraucht, um diese diesen Pathos äh, rauszusprühen. Nimm dir ein Beispiel, ein Klitschko. Also in, in der, ich sag mal so, minimalistisch, echt. Echt, ne, der steht einfach hinter einer, vor einer grauen Wand und sagt, Leute, so und so, das ist echt und das berührt und das, das, denke ich, rührt auch die Menschheit zu helfen und zwar den Richtigen zu helfen, aber solche Vorwürfe, und das ist, glaube ich, eh der falsche Tenor, wenn du immer wieder nur guckst, was böse, böse, böse ist, du musst dahin gucken, was gut ist, Zelensky,
0: der möchte Frieden, beschallt das bitte. Ja, und lieber Mielnik, ja, es geht natürlich darum, äh, Ukrainer äh, zu unterstützen und wir haben eine ganz klare Haltung, auf welcher Seite wir in diesem Krieg stehen, da gibt es überhaupt keine Zweifel, aber wo es eben auch darum geht, den dritten Weltkrieg zu verhindern, ja, das ist mindestens so wichtig, wie dass die Ukrainer den Krieg gewinnt und äh, Russland sich wieder verpfeift aus dem Land, mindestens genauso wichtig, ja. also von daher, ich denke das ist bitte ja auch ein, keine Schuldzuweisung. Nee, ich denke auch, nicht.
1: das ist ja quasi ein kausaler Zusammenhang irgendwie, ne? Also das ist eine mm. ganz klare Sache, finde ich auch. Und äh, deshalb äh, muss man sagen, ähm, gibt es Menschen, die gehört werden sollten und welche, die nicht gehört werden sollten. Und äh, in dem Rahmen äh, muss ich mal kurz einen Sprung machen zu ähm, Phil Collins. Es ist nicht mein What Move Me Most, mm. keine Sorge. Ähm, aber mm. dieser Mann, ne, das ist eine Ikone, der ist 71. Ähm, der ist ja der beste Drummer der Welt. Also es ist ein, einfach eine Musiklegende. Und der ist jetzt in München aufgetreten, mit der wirklich Originalband und die Tour heißt ja The Last Domino. Es ist sehr, sehr, sehr symbolisch, weil es ihm ja unfassbar schlecht geht. Also, der ist am Stock auf die Bühne gekommen. Er hat sich dann auf diesen Drehstuhl fallen lassen. Er, er spielt ja seit 2009 im Sitzen, weil er ja eine Operation hatte am Rücken- und Halswirbel. Und ähm, es geht ihm ja sehr schlecht. Und wir haben auch schon über seine Ex-Frau schon mal abgelästert, die ja wirklich ihn diffamiert hat. Er würde stinken, etc. Also, wie kann man so eine Ikone so respektlos behandeln? Und da geht es wieder mal um. Oberthema Respekt den Menschen gegenüber, dann spielen die da und äh, der gibt alles und das finde ich sowas von ehrenvoll. Und man weiß, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass man ihn so sehen kann aktiv und das ist ein Mann, der macht nicht viele Worte, der, 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 der kommt einfach, macht das, was er kann und dann geht er leise wieder und das,
0: ich finde, das sind große Männer. Definitiv. Ja, also ich bin auch ein Phil Collins Fan, ehrlich gesagt. Also ich finde seine Musik toll. Ich Er ist politisch, Genesis
1: ne? Immer schon
0: politisch ja, also gewesen. Und äh, und er hat genau Parkinson hat er, ne?
1: Ja genau, und da hat natürlich ja, genau. katastrophal ist einfach von seiner Wirbelsäule. Der ist einfach ein, ja, er ist einfach ähm, ein Mann, sagen wir mal, der ist nicht nur im Herbst seines Lebens, sondern da ist äh, der Winter schon relativ äh, klopft, der schon an die Tür, ne, leider.
0: Ja, und, äh, und ich finde auch, äh, also es tat mir auch immer leid, wenn du einem Künstler dann, äh, wenn, wenn ein Künstler halt dann so krank wird, dass er seine Kunst nicht mehr ausüben kann. Also ja, das, dann, das tat mir schon sehr leid. Und dann
1: vergleich mal, weißt du, das ist ein 71-Jähriger, der sehr krank ist und so viel Tolles erlebt hat und ein Autokrat wie der wie Putten, der ist 69 und er will, hm. dass als er will als bekanntester äh, Russe der Welt gelten. Ne? Und äh, im Internet ist ja auch rumgegangen, was, was, dass der März nicht der besonders beste Monat ist für Russen. Aber ähm, da muss man ganz klar sagen, den guten Cäsar hat es ja auch gerissen am 15. März. Ich kann nur ganz klar sagen, es gibt Männer, die sind im Alter weiser geworden. Und es gibt Männer, die waren immer schon, immer schon Schrott. Und Putten ist ja von A bis Z Schrott.
0: <lacht> Total <lacht> Schrott. Ja, ich glaube, der ist sehr ist, der ist super Schrott. Also wirklich, das ist so, wirklich, äh, wie, äh, wirklich. Oh. Ehrlich, also ganz ehrlich, äh, Weißt Frequenz du was, ist, dass der überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt, geht mir schon auf die geht Nerven. Geht mir auch auf
1: die Nerven und das Thema Alter ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil du warst doch jetzt, äh, du
0: warst doch jetzt beim Schilddrüsenarzt, ne? Ja, ich war beim äh, Schilddrüsenarzt und äh, da habe ich ja vor äh, ich, es, es ist ja schon unlängst bekannt, dass ich äh, mein, dass meine Wechseljahre durch sind, aber das kam ja zufällig raus. ne? Und äh, das kam ja zufällig raus, weil das wurde gar nicht konkret untersucht und stand ja dann in dem Nebensatz vor, ja jetzt dann doch bestimmt zwei Jahren, äh, in, diesem, äh, in diesem Brief dann drin von ihm, wo ich ja dann eben dachte, äh, echt jetzt? Ist vorbei? Naja, und, äh, und die Ed Zeit, als ich da war, habe ich zu ihm gesagt, bitte nochmal ganz konkret äh, auf meine Wechseljahre, weil bevor ich mir die Spirale rausnehmen lasse, möchte ich das nochmal schwarz auf weiß und in der Tat, ähm, das hat er untersucht. Also, ich bin 100% durch und es stand sogar der Satz äh, drin: äh, Die Patientin stand da oder was weiß oder stand da der Name, ist auch wurscht, kann die Spirale rausnehmen. Also, das heißt, es ist 100%. Der Arzt würde das niemals da reinschreiben, wenn er nochmal Restrisiko geht. Dass es das da noch eine kleine Natascha geben könnte. Aber oh Gott, genau das, das so wollte ich in dich in immer fragen, weil meine liebste Alex, beste
1: Hebamme der Welt, äh, studiert jetzt auch noch nebenbei äh, Sexualkunde ähm, äh, oder Forschung. Hm. Ähm, die hat, ähm, was ganz interessantes mir ein paar an interessante Berichte mal geschickt, weil ich ja wusste, dass du da hingehst, weil du gesagt hast, ja, es ist ganz klar, dass äh, ich die Spirale jetzt, das, das entscheidet sich ja dann, ob du die dann rausnehmen kannst. Deshalb habe ich da ein paar Fragen zu. Ähm, ich habe mir deshalb die äh, Doku angeguckt von Arte ausgestrahlt von 2018. Verrückte Hormone, Frauen und Männer in den Wechseljahren. Also, dass auch die Männer im Wechseljahren mhm. sind, fand ich sehr spannend. Also, ich habe da so ein bisschen recherchiert. Wollte dich jetzt aber gerade mal fragen, stimmen denn die Klischees? Also, wenn du sagst, also vor zwei Jahren äh, hattest du die schon oder wie war das? Wie, wie hast du das denn gemerkt? Auch mit diesem Hitzewallungszeug? Also,
0: also gemerkt habe ich das ja gar nicht so richtig, äh, weil ich habe damit auch so früh gar nicht mit gerechnet. Von daher, was ich aber rückblickend hatte, war in der Tat Haarausfall. Äh, aber das habe ich auch nicht, das habe ich persönlich dann nicht auf die Wechseljahre geschoben, sondern ich dachte ja Stress oder keine Ahnung, ich bin in der Mauser. Und vor zwei Jahren, äh, also vor zwei Jahren begann das, also, als du 49 warst? Wahrscheinlich sogar ein Jahr vorher, weil vor zwei Jahren hatte ich ja schon schriftlich, dass meine Wechseljahre durch sind. Also ich war wirklich früh in den Wechseljahren nee, aber, offensichtlich. Ja, aber ähm, also okay, mit den Haaren und dann. Und, äh, und ich hatte in der Tat Hitzewallungen. Es ähm, fand ich aber auch nicht so schlimm, weil, ja, ich habe mir dann halt einen, ähm, wie sagt, so ein Fächer gekauft. Äh, und hab dann halt mir mal zugefächert. Und ich habe das aber auch nicht auf die Wechseljahre äh, geschoben, weil das war dann ja auch oft wirklich warm in dem Raum. Und, und kennst du das nicht auch, dann bist du manchmal aufgeregt und puh, dann wird dir so heiß. Na klar, gedacht, wenn man etwas ah, ganz
1: peinliches ja, und mal etwas vergessen,
0: also, dann kriegst du ja so
1: richtig so eine genau, Schweißkraft. Aber das ja, habe ich auch schon als Kind gehabt, ehrlich genau. gesagt, wenn ich gemerkt habe, oh Gott, Mathearbeit ja, und ich genau. kann's mal wieder nicht. Ähm, deshalb, glaube ja, ich, äh, ja. gewichtet man das nicht so. Weil in dieser ähm, Art der Reportage ging es auch darum, da war eine Lehrerin, die war mit äh, 43. 50, ähm, äh, sagt sie, auf einmal hat sie drei bis vier Mal am Tag ähm, so, so Attacken bekommen, dass sie auf einmal so nass geschwitzt war und das sahen die Schüler auch, ja, sie hat es auch thematisiert, aber sie hat da so drunter gelitten, dass sie sich dann äh, Hormone besorgt hat letztendlich und von diesen Hormonen hat sie dann aber äh, leider äh, einen äh, Tumor in der Brust bekommen und ähm, oh. das wurde dann quasi abgesetzt. Der Tumor wurde entnommen. Ähm, sie hat dann Medikamente nehmen müssen, fünf Jahre lang wegen der Krebserkrankung. Da hat sie wieder geschwitzt. Und Ende vom Lied ist im Prinzip das, dass sie jetzt, sie ist jetzt, glaube ich, 64, das immer noch hat und immer ein Fächer hat. Sie sagt, sie, sie lebt damit, das ist einfach so. Und ähm, es gibt ja die, die krassesten und abgefahrensten Sachen. Es gibt ja Frauen, die mit 35 Jahren schon in den Wechseljahren sind. Da ist auch ein Fall in der... Arte Dokumentation. Und diese junge Frau dachte, sie ist schwanger, sie hat schon ein Kind und dachte, oh Tage weg, zack, ich bin schwanger hoffentlich. Und dann eröffnet ihr die, die Frauenärztin, nee, nee, sie sind in den Wechseljahren und ähm, man weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Eine von 100 Frauen hat das wohl. Und ähm, das ist einfach wahrscheinlich in der embryonalen Phase, ähm, wo sie selber quasi im Leib der Mutter war, äh, sind diese Eier halt so wenig angelegt gewesen, dass bei der sozusagen äh, der das ja, mit 35 hatte sie kein Ei mehr. Und das fand sie ganz, ganz schlimm.
0: Ja, das fände ich auch schlimm. Und ich, das fände ich sehr schlimm. Ist ja, ja, das, das ist ja das, wo, wo man uns Frauen so richtig treffen kann. In der Tat. Also, äh, ich finde, ja, also ich habe das, ähm, irgendwann hatte ich dann wieder Pflaumen und dann habe ich gemerkt, dass die Haare wieder nachwachsen. Hast du nichts genommen? Also, wie gesagt, die... Ich habe gar nichts genommen, deswegen würde ich auch wirklich jeder Frau äh, raten, es definitiv ohne Hormone zu versuchen und nicht das so, ähm, also ich meine, vieles ist auch einfach angelernt, würde ich ja, jetzt mal wieder sagen. Da ne? Man sagst hat du gelernt, genau das richtige ist, Wahnsinn, weil ja. da gibt es nämlich eine
1: ganz tolle Soziologin, die auch interviewt wird in der, in der Reportage, die ah, heißt Cécile Charlotte heißt die, ähm, hat ihre Doktorarbeit geschrieben, Menopause wird gemacht sie hat so ein bisschen die Sprache genau. der Werbung untersucht und ähm, hat auch Medi äh, medizinische Publikationen erforscht und sie sagt, im Prinzip im auslaufenden 19. Jahrhundert wurde dieser Begriff, diese Begrifflichkeit überhaupt erst äh, sozusagen determiniert, äh, dieses Menopause und es wird immer assoziiert mit einer Krankheit. Ne? Frauen werden dargestellt, mhm. ähm, auch in den, in den Fotos, in den Darstellungen, in Zeichnungen, als sei die Menopause ein Problem der Frau. Frauen gucken immer ängstlich, immer Bedrückt. Und ähm, es wird immer quasi als krankhaftes Symptom äh, diese Menopause-Übergang quasi in ein äh, ja, anderes
0: äh, Sein gegeben, und das findet sie total schlimm. Ja, also ich habe mir, also ich habe mich natürlich nicht äh, krank gefühlt, aber das wollte ich eben auch sagen. Ich glaube, vieles, was man mit der äh, mit den Wechseljahren, der, der Menopause verbindet, ist in, in der Tat angelernt. Du hast gelernt, dass äh, ja eben du schwitzt, du brauchst Hormone, du bist unausgeglichen, äh, dir gehen die Haare aus äh, und 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 man fühlt sich äh, schlecht und und und. Das hat man alles gelernt. Deswegen erwartet man das auch eigentlich. Bei mir ist das alles nicht eingetreten. Ich habe es natürlich auch zu dem Zeitpunkt nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Hätte mir jetzt der Arzt am Anfang der Wechseljahre gesagt, sie sind ab jetzt in den Wechseljahren. Mhm. Vielleicht hätte ich dann auch alles dramatisiert. Glaube ich nicht, weil ich nicht der Typ dafür bin. Aber und außerdem äh, lehne ich auch Hormone ab. Ich finde, äh, erstmal ohne versuchen und dann, ne? Und, ähm, ja, und was, was sagt uns das ja wieder, finde ich, dass du, ähm, dass du dich schlecht fühlst und deswegen nimmst du die Hormone, damit du weiter so funktionieren kannst, wie man es von Frauen erwartet. Ja, also eigentlich ist das schon wieder extrem gegen uns. Also da kann ich nur sagen, ja, dann schwitzt da halt mal. Also wenn jetzt deine Klamotten andauernd nass sind und du hast das ganz extrem. Halt, dann kann, kann ich dir einen Tipp dass geben aus meiner Fernsehzeit? Ja. Slip-Einlagen rein, Habe ja. ich auch. Weil ich jetzt nichts schlimmer
1: finde ah. als dieser Andreas Türk Schweißteller. Und im, im Fernsehen schwitzt du, weil ja. du mit Scheinwerfer hast. Ich wollte auf keinen Fall Andreas Türk Schweißteller. Also hat mir eine Stylistin gesagt, kleb dir da slip rein und du
0: schwitzt und du hast keine Schweißteller. Das ist die beste Lösung. Ja, ja deswegen, also ich würde auch sagen, also, oder, oder dann gehen dir halt die Haare aus, ja, dann hast du halt mal zwei, drei Jahre lang dünnere Haare, na und, äh, also... Weil du hast ja total die schöne, dicke Haare, wunderschön. Die sind alle wieder da, sind alle wiedergekommen, also dann hast du hier oben den Pflaumen, dann weißt du, ah, jetzt wächst es wieder nach, also, also und dann füllen... Aber es ist genau, also, wie du sagst, es, äh, dieses ja. Darstellen
1: auch, also in dieser US, es gibt so ein, kam auch alles in dieser Dokumentation, der US ähm, The Freak äh, Arzt Robert Wilson, der hat ein Buch geschrieben, Feminine Forever. Weil der sagt ganz klar, das sei im Prinzip eine Frau in ihren Wechseljahren, sei ein kastriertes Wesen, das zu Furie wird. Und deshalb rät er allen, dass man Hormone nehmen sollte, damit es ihm wieder gut ging. Und dann gab es so einen Run da drauf, das war nach den 60ern, und also in den 70ern so. Dann gab es so einen Run auf diese ganze Hormongeschichte. Dieser Run wurde unterbrochen, weil dann auf einmal nämlich die Ernüchterung kam, als in den 70ern vermehrt Gebärmutterhalbskrebs bei diesen Frauen aufkam. Und das ist ja, und es hieß ja, das würde im Prinzip ein Schutz sein für Herz-Kreislauf-Krankheiten etc. etc. Die Studien haben sich natürlich immer wieder teilweise widersprochen, aber dieser Typ, das finde ich eine Unverschämtheit zu sagen, man wird eine Furie und man ist unsexy und äh, das ist doch
0: totaler Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn, das ist absolute Frechheit. Das ist bestimmt ein enger Freund von Putten. Ja. Ähm, die, äh, ehrlich, ey. Also ich kann nur sagen, also, äh, weißt du, liebe Frauen da draußen, die jetzt in, den, äh, in dem Alter sind, wo sie in den Wechseljahren sind. Also erstens, ähm, äh, ich spare unfassbar viel Geld, weil ich diese OBs nicht mehr kaufe. Ja. ja. Mein Gesicht, ja, ich strahle. Ich habe meine Tage nicht mehr. Ich habe mich ehrlich gesagt befreit gefühlt. Da kannst du ja immer in die, ich, in die Therme gehen. Tag und Nacht kannst du in die Therme. Ja. Genau, es kann, ich kann immer weiße Hosen anziehen, ja, immer, immer, immer und äh, von daher, aber also, und du fühlst dich doch genauso sexy oder nicht? Also ich muss gerade sagen, ich freue
1: mich, wenn es endlich soweit ist, ich hatte es ja jetzt so schlimm nach den Boostern, dass ich wirklich dachte, lieber Gott, mein Körper löst sich auf und das ist leider eine Begleiterscheinung wohl gewesen, es hatten mehrere Frauen, dass ich das hm. so schlimm hatte, dass ich zur Frauenärztin bin, weil ich gesagt habe, Leute, was ist das denn da? Gebäre ich Leberstücke oder was ist das? Und dann sagte sie so, nee, hm. das ist leider nach Boostern so, und dann hat die mir Hormone gegeben, synthetische Hormone, ähm, Gestagene, weil die Gebärmutterschleimhaut sich immer weiter aufgebaut hat, weil das durch dieses Boostern so durcheinander kam. Und ich so, oh Gott, wäre das super, wenn es jetzt für immer und ewig vorbei wäre, weil ich muss ehrlich gesagt
0: sagen, ich finde es super, ich finde es super, 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 wenn man es nicht mehr hat. Ja, total. Und ich fühle mich auch, ja, ich fühle mich genauso sexy wie vor den Wechseljahren und ähm, ich fühle mich auch nicht alt. Also, man könnte ja auch meinen, dass wenn man dann eben durch ist mit dem Thema, das ist ja, dann ist man ja, gehört man ja mit zur zweiten Lebenshälfte in der Regel. Äh, ja, ich fühle mich nicht jetzt äh, älter als vorher auch. <lacht> also,
1: also, nee. weil angeblich dauert ja dieses, diese, diese, Menopause. Es gibt ja diese post ähm, menophase Aber angeblich dauert ja das sieben Jahre
0: lang. Bei dir war das ja dann rucki zucki durch, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wann es angefangen hat. Aber vor sieben Jahren jetzt bestimmt. Aber ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Das weiß ich natürlich nicht. Naja ich, gut,
1: gut, aber das merkt nicht. man ja, wenn ich, die Periode unregelmäßiger kommt. Das ist ja schon der Beginn. Also meine Freundin Alex sagt, das bei ist dir ist das schon so. Aber die ist erst 42, dass sie sagt, das ist so. Also mal hat sie sechs Wochen
0: ihre Tage nicht, dann kommen sie wieder und, und, und. Ja, ja ich hatte ja äh, die, äh, die Hormonspirale. Das heißt, Ach du hast so, halt diese ja diese ganz, das, ganz -hmm. wenigen... Ja, ganz wenige Hormone, die ja lokal unten freigesetzt werden. Das heißt, ich hatte meine Tage natürlich sowieso nicht mehr. Ah. Die bleibt ja dann weg mit der... Ach, ganz bleibt die ja, ganz weg. Ja, die bleibt ganz weg und das liegt an der Hormonspirale. Und äh, von daher aber weiß ich das auch. Nicht. Aber diese Hormonspirale, ne, bedingt die, dass erst gar kein Follikel heranwächst?
1: die... Wenn, weil wenn du keine Blutung oh. hast, die Blutung ist ja im Prinzip das herangereifte Ei, das letztendlich nicht befruchtet wird, deshalb abstirbt und mit der Gebärmutterschleimheit ausgeschieden wird. Das ist ja die Periode letztendlich. Aber wenn du erst, wenn diese Hormone offensichtlich die Follikel so stimulieren, dass sie erst gar keine Eier bilden, weil wenn du nicht, keine Periode hast, hast du auch keinen Eisprung gehabt. Also ist das Ei ja auch letztendlich nicht, ähm, wurde ja quasi nicht ausgeleitet durch die Periode. Also hast du doch dann, dann noch einen ganz schön Vorrat gehabt oder nicht, der einfach nur
0: nicht im Prinzip sich gesprungen ist sozusagen? Nee, da muss ich passen. Das ist eine echt medizinische Frage. Also ich würde jetzt noch nicht mal äh, genau wissen, wie die Spirale funktioniert. Äh, ist es da nicht so, dass die äh dass Ejakulat einfach wieder rausgeschleudert wird und ist deswegen nicht so Befruchtung <lacht> Aber das Ei ist doch da. <lacht> die Eier sind ja da seit <lacht> Natascha in der
1: Mumu war, in dem schönen Gebäude, Mutter Mumu, ihrer Mama. Seitdem hast du diese Eier. Das sind irgendwie zwei Millionen oder was, da Geier was. Und ähm, die werden ja, im Prinzip hat man ja eine Frau ungefähr 520 Mal ihre Tage in ihrem Leben sozusagen. Ähm, deshalb, das ist ja die Frage, was ist dann mit diesen Eiern passiert bei dir? Das klären wir mal. Keine. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ja, ein. Wenn wir sagen Schweine im Weltall, <lacht>
0: <lacht> dann aber die Fragen, wenn ich beantworten <lacht> ja, ja, so ist es. Ich bin ja auch keine Medizinerin, aber ich kenne natürlich viele Medizinerinnen. Und äh, liebe Sandra an dieser Stelle, du wirst einen Anruf kriegen. <lacht> Nein, nicht du, Sandra, die andere Sandra. You can die ist nämlich Gynäkologin. Die werde ich fragen. Ich habe mir, ich habe mir äh, meine meine Tage. Äh, habe ich mir jetzt letzte Woche, immer wenn ich einen Gedanken im Kopf hatte, habe ich mir das aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und ähm, ich werde auf jeden Fall natürlich noch über meine Theorie zu den Benzinpreisen kundtun. Wollte aber sagen, da habe ich in einem, äh, in einem Podcast gehört, äh, dieses, ähm, wa warum das alles schiefgelaufen ist, mit, äh, mit, warum wir den Krieg haben, warum das schiefgelaufen ist, NATO, Osterweiterung, bla bla bla. Aber worum es ging, war, dass man in den 90ern ja dachte, dieses berühmte äh, äh, Handel, Wandel, Handel durch äh, äh, Wandel, Wandel durch Handel. So, ja, hat man in den 90ern gedacht. Das heißt, man hat gedacht. Mit je mehr Ländern ich äh, Geschäfte mache in dieser globalisierten Welt, umso vernetzter bin ich und umso äh, unsexier wird es, dieses Land anzugreifen. Weil man ist ja schon wirtschaftlich miteinander verbunden. Das hat man gedacht, ist ja jetzt bei Russland leider mal schlicht in die Hose gegangen. Aber ich wollte dazu sagen, ich kann dir meine Theorie, warum das nicht funktionieren konnte, war... Weil wenn die westliche Welt den Handel als wichtiger empfunden hat als den Wandel, dann kann es ja nicht funktionieren, weißt du? So ist es, wir ja. haben, äh, so ist es haben wir immer schon gesagt. Ne? Weißt, giert, genau. Geld wir haben regiert den Kaffee, genau, Ge genau. Und wir haben, wollten den billigen Kaffee, wir wollen die billigen Klamotten, wir achten nicht auf Lieferketten, dafür brauchen wir erst wieder Gesetze. Aber wenn man diesen Satz ernst genommen hätte, äh, äh, Wandel durch Handel, dann hätte man ja gesagt. Äh, mit euch kann ich erst dann Geschäfte machen, wenn das und das und das äh, auch im Vertrag drin steht. Ja? Also erst wenn ihr euch gewandelt habt, kann ich mit euch auch handeln. Aber es war immer egal. Es war immer, nee, wenn der Handel gut ist, dann ist mir das jetzt egal mit dem Wandel. Ja, leider ist es <lacht> ja so. Und genau das genau. ist das Problem Und auch bei diesen, bei diesen ja. Oligarchen, wenn man sich das mal
1: anguckt. ne, ähm, Das ist einfach so. Es ist denen völlig egal, äh, auch wie die zu Geld gekommen sind, ist, dass sie auf quasi auf den Köpfen anderer äh, das ausgetragen haben, damit sie da sind, wo sie sind, also nach unten treten. Ähm, das ist einfach, das ist ja letztendlich, glaube ich, das ist die wahre Ursünde, ne? Dieses,
0: dass man die Habge über letztendlich die Menschlichkeit stellt. Genau, und dann kann es nicht funktionieren. Äh, weder, ein, äh, guten, weder ein guter Handel, weil man beutet ja auch aus dann, äh, noch, noch wird der Wandel nicht funktionieren. Also ist, äh, der Ansatz, die, die, die Idee war gut. Die Idee war gut, die Umsetzung leider total. Ja, Scheiße. weißt du, warum gescheitert das am Menschen? So
1: gescheitert am Menschen,
0: die nicht wissen. Gescheitert am Menschen.
1: Und das ist genau, das ist auch so eine philosophische Frage, die ich mir gestellt habe. Wie verhältst du dich, äh, wenn etwas so ist, wie du es nicht gerne hättest? Wie beruhigst du dich? Was machst du, wenn etwas ist? Ähm, in deinem Leben, was du nicht willst? Wie versuchst du da nicht in diese Spirale, sagen wir mal, der Panik zu geraten? Was machst du da? Also ich habe mhm. ein Prinzip,
0: aber ich würde also, dich jetzt fragen. Also ich kann da meinen äh, Sohn zitieren, das hat er aus einem äh, sehr, sehr lustigen Film, Comedy-Film, wie der Film heißt, muss ich aber jetzt nochmal fragen. Auf jeden Fall ging es darum, äh, Ben Stiller war das, glaube ich, äh, der muss so ein Aggressionstraining machen, obwohl er überhaupt kein aggressiver Typ ist und dieser äh, Aggressionstrainer ist doch ist Michael, Ist doch äh, Jack Nicholson, richtig? Ich, Genau, ja, genau. ja, 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 der, ich der, weiß, der, ja, 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 ja,
1: nicht Far out, wie heißt der der, ich
0: weiß schon, ich weiß ja, schon, Genau. ganz Ist super Ist das Film. irgendwas mit Nervensäge, Nervensäge Könnte sein, sowas? könnte sein. Ja, auf jeden Fall und, und das hat der ähm, Anton für sich übernommen und sagt es mir auch jedes Mal in der Situation, wo man sich eben so aufregt, das was du gerade beschrieben hast, <lacht> musst du immer Guusfraba sagen. Guusfraba, <lacht> was heißt das? Und es ja, ja, gar nichts. Das ist ein. Anger-Management. Anger-Management. Das ist der Film. Ja, super. So. Ja. Genau. Und, da, und daher kommt dieses goose fraber Und äh, seitdem mache ich das. Wenn ich mich aufrege und ich mich beruhigen muss, das ist wie ein Mantra. Adam weißt du? Sandler und Jack Nicholson. goose Adam Sandler war der Gussfraber. Ja, und genau, <lacht> Natascha, du sagst
1: es. To soothe yourself. Sich beruhigen. Ganz genau. Mhm. Ähm, mein Mantra ist da, ähm, it's all right Alles ist richtig, wie es ist. Wenn du von dem ausgehst, dass es egal, wie es ist, gerade in der Sekunde richtig ist, wie es ist, wie immer es auch sein mag, kannst du ein bisschen dich in die Situation relaxen. Da kannst du ein bisschen von dieser Anspannung lassen, wenn du sagst, es ist ich sitze jetzt hier und bin total aufgeregt. Es ist okay. Ich sitze jetzt hier und habe Angst. Es ist okay. Ich sitze jetzt hier und äh, habe eine Depression. Es ist okay. Wenn du dir selber sagst, es ist okay, wie es ist, dann kannst du dich entspannen. Und damit, glaube ich, ähm, wird dieses Handtuch, das du sonst so gedreht hältst auf Spannung, kannst du loslassen. Und die Dinge können sich wieder, sagen wir mal, ein bisschen glätten. Ja, das ist ja genau, mein Mantra. Genau. Mantra. It's all ja, right. Ist, äh, Alles
0: ist richtig, wie es ist. It's all right. Das heißt, wir, wir halten fest, liebe Mandana, genau, du musst ein Ritual für dich finden oder ein Mantra, wie auch immer, für dich, ne, bei, du hast ein ganz anderes als ich, eins für dich finden, was dich runterholt und was deine Gedanken sortiert und wo du, das kann auch durchatmen sein, ne? genau. oder weiß ich nicht, in den Himmel gucken und äh, an irgendwas Schönes denken, keine Ahnung, das, was euch in dem Moment ablenkt von dem eigentlichen Konflikt und wo man sich wieder sammelt und äh, Kräfte äh, sammelt und dann dem anderen Paar in die Fresse hauen. Ja. It's alright, it's alright, it's alright. Right. Gut Faber,
1: hey Bam. Ja, weil das finde ich, ich finde das schon wichtig und. Das ist einfach. Das kann ja ob Kind, ob Männlein, Weiblein. Das kann man übrigens Wechseljahre des Mannes wird ein Thema werden eines weiteren Zykluses natürlich mm. nicht des heutigen, mm -hmm. weil eine Stunde mm -mm. ist eine Stunde und da brauchen wir lange für die Wechseljahre des Mannes. Und das da müssen ich wir vielleicht
0: auch einen Mann einladen. Ja. Eigentlich müssen wir dann einen Mann Ach, einladen. So recht. Ja. Einer, der richtig ja. ausrastet. Einer, der richtig ausfallen und sich outet. Das Und der schwitzt. So eine richtige Fu, Furie, Furio. Ja, dann kannst du ihn vielleicht vielleicht den claudius suchen. Ja. Den Pupser. Den Pupser. <lacht> Na gut, ich glaube, okay. das war ein Mann. Was, bitte? Ich glaube, das war ein Mann, der gepupst Natürlich. hat. Definitiv. Ja, ja ich klar. Ich, okay. ich wollte auch noch was zu den. Äh, hast du eigentlich What Moved Me Most? Hast du oder hast du einfach eine Move Me-Geschichte erzählt und vergessen zu sagen, das nee, du nicht. ich hatte ja erst
1: überlegt, ob es die Phil Collins What Moved Me Most Story ist. Dann hatte ich überlegt, Eben. ob sie Le eventuell Olenka Zelenska ist. Aber dann habe ich jetzt überlegt, ich hab's. ich hab's What Moved Me Most. <lacht> ah, ich finde dich so super,
0: <lacht> bitte. Ba, da, da, ba, ba,
1: da, da, ba. What moved me most. What moved me most? Kann ich ganz klar sagen, das hätten wir eventuell auch aufmachen müssen, als wir gerade schon über die Ukraine gesprochen haben und Russland. Was ich ja brillant finde, ist ja, dass letztendlich die russischen Sportler überall ausgeschlossen wurden und die ukrainischen mhm. überall stattfanden. Was ich mhm. wirklich hart fand, ist aber, dass bei einer bei einer Turn, bei einem Turnwettbewerb ein Russ, ein Ukrainer gesiegt hat... Und der Russe neben ihm äh, geht voll auf Konfrontation, indem er nämlich so ein Shirt anhatte mit so einem Z drauf. Äh, da hast du, Garan mhm. also, ne, da hast du mhm. garantiert auch gleich was. Da ging es um so einen Turnweltcup in Doha und den gewinnt ein Ukrainer. Und ich muss sagen, ich empfinde das als so eine Gerechtigkeit, dass mein Herz in die Luft gehüpft ist, weil ich glaube, dass dieser Ukrainer wirklich von Engelsflügeln getragen diese Übungen so wunderbar ausgeführt hat, dass man da sieht, das Recht gewinnt. Und deshalb fand ich das so super. Und jetzt zu diesem Z
0: von diesem Freak. Weißt du, was das heißt? Also ich habe es nachgelesen und äh, man hat es auf vielen äh, russischen Panzern gesehen. Äh, warum die das da drauf gemacht haben, ich glaube, das weiß man selber nicht genau. Aber dadurch, dass es bei russischen Panzern eben drauf ist, dieses weiße Z, äh, wird es mittlerweile eben als äh, Solidaritätszeichen pro Russland gesehen. Und ich glaube, ich weiß, was es heißt. Und zwar heißt es, dass er unfassbar, unfassbar Schiss vor der Generation Z hat. <lacht> ja. So. so. Und es heißt In nicht, Pop so.
1: Pop, du für den Sieg sondern es heißt genau. Und das ist das, was mich eigentlich berührt hat. Ich glaube, weil wenn man auch die Fotos sieht, dass dieser russische Turner, der wollte das gar nicht. Haben den wirklich, ich glaube, dass man den missbraucht hat, weil diese Jungs, ne, die, sind, die, die kämpfen zusammen, die wissen, was es bedeutet, sich auf so einen Wettkampf vorzubereiten. Sportler sind eigentlich die fairsten Menschen der Welt, weil sie wissen, was für eine Entbehrung das bedeutet. Und wenn man diese Jungs da gesehen hat auf diesem Podium, äh, finde ich, konnte man sehen, dass dieser Junge da einfach instrumentalisiert wurde von einem Regime, also wie, so, so wie diese Hitlerjungen, weißt du, oder diese, dieses Brainwashing und ich, das hat mich berührt, weil ich denke, Wahnsinn, wie kann man dieses leichtgläubige, naive eines Jungen so ausnutzen für Propagandazwecke?
0: Ja, finde ich auch mies, aber das moved dich nicht, ich, ich, Hitler, ich ja. weiß, aber ich habe ja ein Herz und deshalb <lacht> hat
1: es mich gemoved. Kommen wir jetzt zum intellektuellen Teil,
0: bitte. Aber aber was mich gemoved hat, das, das sind ja die Benzinpreise. Ne? <lacht> What moved me most? Achso, das solltest du. What ja. moved me most? Ja, ja. Ey, das, das sind ja Das die Benzinpreise. moved mein Auge, sage ich dir. Lieber Gott. So, ja, lieber Gott. Aber was mich daran moved, ist ähm, die Diskussion darüber. Ja, oh. das ist, äh, also, weißt du, da, ja, da gibt es dann zum Beispiel Jan Böhmermann, äh, der dann zum Beispiel sagt... Der ja Corona. Äh, Leute, äh, der hat Corona, habe ich auch gehört. Er hat, was hat er gesagt? Alle, die sich jetzt über zu hohe Benzinpreise aufregen, dass, die sollen mal in die Ukraine gehen, in einen Luftschutzbunker und dass der Frau äh, mit ihrem Kind äh, sagen, dass das gerade äh, so. An der Stelle hatte ich für mich entschieden, da gehe ich nicht mit, äh, weil ich finde, man kann Leid nicht vergleichen. Und wenn du jetzt hier. Das ja auch, ja. Also, das klingt ja auch ein bisschen, ne? Ja, das ist auch so ein Sackgassenargument. Da muss du ja direkt sagen, oh ja, stimmt, nee, dann äh, okay. Also, da gehe ich nicht mit. Aber trotzdem, meine. Erklärung zu den Benzinpreisen und zu allen, allen, die jetzt darüber schimpfen, dass die so hoch sind und der Staat noch nicht eingegriffen hat. Also äh, dieser 20 Cent, die, die das Ding von jetzt auf gleich hochgesprungen ist, ja, das ist in dem Moment passiert, als Amerika gesagt hat, wir nehmen kein Öl mehr von Russland. Und warum passiert, dass dieser Preis nach oben geht? Das liegt nicht daran, weil sich der Staat bereichert, das tun sie nämlich nicht. Der, natürlich ist da Mehrwertsteuer drauf. Wie auf allem ist Mehrwertsteuer drauf, nicht nur auf Benzin. Ja? Also das, die Bereicherung findet da immer statt, der Verdienst. Äh, warum passiert das also? Es passiert, wenn du natürlich von einer Menge X etwas wegnimmst. Weil dann ist, wird die Ressource wenig und deswegen wird der Preis teuer. Und als Amerika gesagt hat, sie nehmen das Öl nicht mehr, ist der Preis hochgegangen. Wenn jetzt Deutschland sagt, wir nehmen das Öl nicht mehr, wird der Preis nochmal hochgehen. Und warum geht er hoch? Damit die Leute sparsamer damit umgehen, weil wenn er nicht hochgehen würde, würden wir vielleicht in einem halben Jahr überhaupt kein Öl mehr haben und gar keiner könnte mehr Auto fahren. Also, es ist einfach nur, das übrigens ist einfach Marktwirtschaft, das regelt in der Tat der Markt, ja, ist eine Ressource knapp, wird es teurer, haben wir genug davon, wird es billiger. Also, alle, die jetzt sagen, ähm, wir müssen raus aus dem Öl und aus dem Gas, ähm, sehe ich auch so grundsätzlich, aber... Ich kann nur sagen, ich bin heilfroh über diese Ampelregierung, weil ich finde, sie vermitteln, dass sie verantwortungsbewusst damit umgehen. Und sie wollen eben nicht, dass bei uns die Preise philosophisch hoch werden und man das überhaupt nicht mehr steuern kann. Ich glaube, dass sie gut nachdenken und sich auf den Zeitpunkt vorbereiten, wenn sie sagen, wir gehen aus dem Öl und dem Gas raus. Aber dafür fehlen dem Habeck wahrscheinlich noch ein paar Prämissen. Sobald die da sind, wird das auch passieren. Da bin ich ganz sicher. Und das ist jetzt noch nicht passiert, weil einfach dann diese Ressource Öl und Gas zu knapp wird. Sie sind, ja, sind ja schon ähm, an
1: Alternativen. ne? Sie versuchen ja schon Alternativen genau. zu Russland aufzumachen. Das geht nicht über Nacht. Ich meine, sonst wäre es schon eher passiert, denke ich auch. Und ähm, ja. das finde ich auch, muss man einfach bedenken. Und ähm, ja, da, da, da kann es jetzt nicht schon wieder Pech und Schwefel ausschütten. Das ist eine Katastrophe. Da machen wir uns gar nichts vor. Das ist ja exorbitant. Wenn man überlegt, wenn man in D-Mark rechnen würde, 5 Mark für einen Liter, das ist schon hart. Und das Diesel, genauso teuer ist wie Benzin, unfassbar.
0: Ja, schlimm. und das ist, ist. So, und mein Rat nach draußen ist einfach. Ähm ja, dann macht halt Tempomat jetzt rein, fahrt 100, das spart unfassbar viel. Es ist wirklich, es ist auch für mich viel zu teuer äh, zu tanken gerade. Ich fahre sparsam, ich fahre so wenig wie möglich, ja, ich, ich benutze häufiger das Fahrrad. Genau, und so ist es dann jetzt eben. Ja, aber wie gesagt, und ich bin auch dafür, dass wir aus Öl und Gas rausgehen und äh, Putten nicht mehr die Kohle geben. Aber äh, es, ich, mich persönlich würde es auch freuen, wenn das äh, kontrolliert funktioniert und ich jetzt nicht noch mehr Benzin, weil ich muss fahren zur Arbeit 54 Kilometer und ich kriege es wahrscheinlich am Ende der Steuer natürlich wieder am Jahresende. Aber jetzt im Monat muss ich es erstmal ausgeben. Und das merke ich schon auch. Ja, ich zeige also, auch immer so 20, 30 Euro und gucke, ja. wie weit ich komme. Und da
1: hat ja auch jetzt, <lacht> ähm, weißt du... Ich schiebe. und dann Ja, genau, ich, 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 ich laufe nebenher. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, es dauert halt auch einfach länger, wenn man jetzt mit 20 Stundenkilometern fährt. Aber muss halt früher aufstehen. Auf jeden Fall kann man nur sagen, ähm, ich finde ja auch ähm, jetzt Trump wirklich so sowas von Bigott, um unser Lieblingswort noch mal zu dreschen. Was erst ist er ja. Buddy Buddy. Dann denkt er, oh nee, wenn ich jetzt nochmal wiedergewählt werden möchte, muss ich aber auch sagen, dass, dass Putten böse ist. Äh, ne? Weil Biden ja jetzt den Hahn dazugedreht hat. Und äh, Biden wäre viel zu lasch. Und wenn er dann äh, jetzt Präsident wäre, dann gäbe es Putten schon nicht mehr. Also es ist ja so lächerlich zu sagen, hätte, hätte. Also das finde ich auch lächerlich. Soll man
0: einfach den Mund halten? Boah, ich bin so froh, dass Trump gerade nicht Präsident ist. Wenn hier der eine Eier schaukelt mit Atomwaffen. Was meinst du, wie schnell der Trump auch Eier ja, geschaukelt natürlich. hätte mit? Also Atom. Also meine ja. Herren, ey. Also, wenn, genau, wenn du schon äh, so einen sinnlosen Krieg hast, aufgrund eines äh, äh, kriegsgeilen äh, Präsidenten da, äh, dann bitte einer reicht der Welt. Ja. Also mit ja, einem Deshalb wir muss gerade erst Wahnsinn. Umgehen, Gott sei Dank. Ich, einer reicht, ja. ehrlich, ey. Also das geht ja gar nicht. Aber da ein kleiner Fun Fact: dieser ähm, Jack Sweeney. Uh, Sweeney wird geschrieben S-W-E-E-N-E-Y Buchstabe ich deswegen, weil bitte hier folgt ihm auf Twitter <lacht> uh, weil der, der hat ein uh, Bot sich einfallen lassen uh, der von den Oligarchen die, die, alle Oligarchen sind gerade extrem genervt von Jack Sweeney. Diese Bots können äh, die Flugzeuge und die Yachten verfolgen und genau sehen, wohin die fliegen. Deswegen konnte man auch gerade sehen, äh, die Flugroute vom äh, Abramowitsch. Ach, ist das der dieser Junge? Buch, ist das der,
1: dieser 19-jährige Junge? Nee, ne? Der da alles hekt? Das Foto von ist ihm das sieht tierisch der? jung
0: aus. Keine Ahnung. Also er sieht sehr jung ja, aus. Abramowitsch, der Sweeney. Ja, Abramowitsch, der blutet ja gerade richtig. Genau, und der ist gerade mit, seiner, äh, mit seinem Hubschrauber in der, auf der Karibikinsel Barbuda gelandet. Und äh, wahrscheinlich von seiner Yacht auf die Insel kurz mal äh, einen Landausflug gemacht. Auf jeden Fall konnte man das bei Twitter eben live mitverfolgen, wo äh, der Oligarch hingeflogen ist. Und ich finde es sehr lustig. Und wo sind die, jetzt nochmal die, noch die, die englischen Bodyguards von
1: der Queen? In, in <lacht> der
0: Ukraine. <lacht> 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 Denn
1: wenn jeder weiß, wo die ganzen ja. Oligarchen sind. oh,
0: oh. Oh. oh, ja, genau, oh. ja, genau. Sehr geil, das fand ich sehr lustig, das fand ich sehr lustig. Möchtest du den Opa hören? Bitte? Bitte, wenn es sein Bitte, muss. Bitte, Pass auf. Das musst du unbedingt mal lesen. Bitte, Immer meine Brille. Pass auf. Der Opa aus der Zeit Verbrechen, diesmal die Rubrik, Vergesslich im Kartenhaus heißt es. Und zwar, ich war. Ich fange einfach mal an, pass auf. Da ist Richter Christian Potthast. Warte mal, meine Brille. Er ist hier, um ein Urteil zu sprechen. Und da ist Richterin Katharina S. Sie ist hier, weil über sie das Urteil gesprochen wird. Die 37-Jährige ist angeklagt wegen Rechtsbeugung in 14 Fällen zwischen 2016 und 2020. Und dazu muss man sagen, das fand ich sehr interessant, warte, warte, warte. Es ist eine Seltenheit, dass eine Anklage wegen Rechtsbeugung vor ein Landgericht kommt. Die Bundes-, der Bundesgerichtshof hat die Hürden dafür sehr hoch gesetzt. Nur wer sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt, macht sich schuldig. Weil die Mindeststrafe dafür ist ein Jahr. Und gemäß dem Richtergesetz wird ein Richter automatisch aus dem Dienst entlassen, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ausgesprochen wird. Das heißt, das passiert dann auf jeden Fall, wenn du dich da schuldig machst. Das heißt, bei Katharina S. geht es um äh, ihren Lebensinhalt, um ihre Rente und um ihre Integrität. Charakterlich äh, kann man sich diese äh, straffällig gewordene Richterin ein bisschen vorstellen, wie bei Inventing Anna. Ah. Die zeigt nämlich auch sehr wenig... Äh, Emotionen und sehr wenig Schuldbewusstsein. Was hat sie getan? Sie hat ähm, Urteile gesprochen und jetzt hätte sie sich fünf Minuten Zeit nehmen müssen, um das schriftlich festzuhalten und dann zu verschicken an den Staatsanwalt und so weiter. Hat sie nicht gemacht. Das Geile ist zum Beispiel, dass sie die Akten auch irgendwann mit nach Hause genommen hat, äh, hat sie da aber dann auch nicht irgendwie äh, behandelt, sondern einfach nur liegen lassen äh, und hat dann, äh, dann ist sie umgezogen, packt die ganzen Akten in einen Karton und beim Umzug stellt sie den in den Keller und der ist erst mit der Durchsu Durchsuchung von der Polizei, wo sie dann sagte, ach ja, da war ja noch was. Nein. Also alle Akten... Er hat dann, sie hat ähm, äh, Daten verfälscht, damit die Fristen nicht ablaufen, weil sie ja das, diese, Ur, diese Urteile hätte schreiben müssen. Also wirklich kriminell. So, dann fand ich sehr lustig geschrieben diesen Artikel, weil ähm, auch ihr, man guckt ja dann immer, ähm, was, was, was hat sie für einen Lebensweg. Also was steht hier, ähm, auch der bisherige Lebensweg bietet kaum Deutungshilfe. Behütete Kindheit, mittelmäßiges Abitur, die Note des Staatsexamens in einem zweiten Anlauf nochmal verbessert. Katharina S. lebt alleine, kümmert sich ebenfalls um ihre alleinstehende Mutter. Äh, immer, jetzt kommt der lustige Satz, finde ich, äh, immer unter dem Radar, unauffällig, funktionierend, die Erwartungen erfüllend, aber nicht übertreffend. <lacht> Gott, das sind für, ja Partizipchen, lieber Gott. Ja, ja, ja. Was für eine <lacht> langweilige Person. Und was ich auch sehr lustig formuliert fand über Katharina S. aus dem Sauerland. Sie war im, im Sauerland-Richterin. Äh, auch die zahlreichen Mitarbeiter und Kollegen erzählen von einer kompetenten und selbstsicheren Richterin, die auf den Weihnachtsfeiern Blockflötenkonzerte organisierte und vom äh, Wachtmeister bis zum Staatsanwalt äh, geduzt wurde. Also sie, man duzte sich. Du lieber Blockflötenkonzerte. Was für eine kaputte Person. Also der... Äh, äh, <lacht> wirklich Wahnsinn. irre, aber was das für Folgen hatte, ihr nicht handeln, das fand ich auch sehr interessant, wenn eine Richterin ihre Arbeit nicht macht, geht es nicht um abstrakte Bürokratie es geht um Menschen, die waren nämlich beim Familien- und Jugendgericht, es geht um Menschen wie einen jungen Vater, der im Gerichtsstreit um den Umgang mit seiner fünfjährigen Tochter mehr als ein halbes Jahr auf ein Gutachten von Katharina S. warten musste und irgendwann verzweifelt das Kind zur Adoption freigab. Nein, also dramatische da
1: Ausmaße hat das ja, diese, wirklich,
0: diese schlimme Frau. Dieses Nicht-Genau. Und äh, so ihr Anwalt geht natürlich auf Freispruch, weil sie sagen immer, das ist äh, eine Psychose. Es gab ein Gutachten, der Gutachter bescheinigt ihr auch äh, Prokra Prokrastination, aber sagt, sie ist geistig völlig fit. Also äh, was, das ist war denn ein Pro, was ist Pro- Was ist das denn Pro, düdl, düdl, düdl. Pro, Prokrastinieren ist, wenn du äh, Aufgaben äh, nicht erledigen kannst. Du schiebst alles vor vor dir. Also her. wie ein Messi, der also nicht aufräumt, alles. Ne? Wie ein Messi, der nicht aufräumt. Ganz genau. Nur in, äh, im, in, in Projekten. Ganz exakt genau so. Und, äh, so. Und der Richter, ich sage nochmal den Namen, äh, Christian äh, Potthast, der folgt nicht nur dem Staatsanwalt, er spricht auch wirklich ein vernichtendes Urteil. Der Staatsanwalt, der Anwalt will Freispruch. Der Staatsanwalt will mindestens, ich erinnere noch mal ein Jahr, er will drei Jahre und vier Monate äh, Knast und ähm, er nimmt die Höchststrafe an, der Richter, er sagt drei Jahre und vier Monate und die Begründung ist auch hier niederschmetternd, es ist eine Faulheit, es ist weggucken, es ist die. Äh, sie, er schreibt ein Ausmaß an kriminellem Charakter, äh, selten dagewesen, überhaupt kein Rechtsempfinden und, und, und. Also, sie wird wohl in Revision gehen, aber da weiß man schon, das hat äh, wenig Zukunft. Also, dieser Durchschnittsmensch. Katharina S. kommt für drei Jahre in den Knast und war ernsthaft Richterin. Also Wahnsinn. Ja, aber ich meine, manche Leute sind auch wirklich krank. Auch dieser Empire-Star
1: Jussie Smollett, ne? Der hat ja äh, so getan, als sei er so ein, äh, wäre Opfer gewesen eines rassistisch-homophoben ähm, Angriffs. Dabei hat er ja die Täter bezahlt. Das kam nachher alles raus. Der muss jetzt auch für 150 Tage ins Gefängnis, weil er eben die Polizei hat dann recherchiert, weil dann rauskam, Richtig. dass er die äh, quasi bestochen, also dass er den Leuten Geld gegeben hat. Er wollte das einfach machen, damit er berühmter wird. Er wollte Schlagzeilen haben. Und jetzt sagt er, oh Gott, wenn ich jetzt im, im Knast umgebracht werde, ist das kein Suizid. Dann haben die mich umgebracht, weil ähm, das kann doch nicht wahr sein, dass du sowas erfindest. Ich meine, es gibt Wirkliche äh, Angriffe, Angriffe. Und das kann ich nicht verstehen, wie man sowas macht, damit man eine Presse kriegt. Also das finde ich krank und nicht richtig,
0: dass der dafür einfährt. Und da sage ich jetzt noch mal, Achtung, These, Vielleicht hat auch Jill Ofarim Nazi in das Hotel reingeschleust und bezahlt, damit er eine Story hat. Ach, es ist ja immer noch nichts passiert da, ne? Gibt es ja immer noch keine
1: äh, Infos, nee. ne? Hat sich so ein bisschen Sand verlaufen, noch ne?
0: Ja, und ich finde auch, Enissa, du könntest jetzt auch mal in den Knast gehen. Hast du ja immerhin gesagt, ne? Mm, ja, richtig. Aber jetzt hat sie ja für M&M macht sie jetzt Werbung. Ich denke, jetzt will sie doch äh. nicht. Ja, weißt du, das ist auch. Äh, das auch ist ja ein Gott. nicht also, integeres
1: Halten, mögen wir beide ja gar nicht. Wir mögen nee, ja, wenn Wort und Handlung Hand in Hand gehen, geht es nicht Hand in Hand, gehen ja. wir auseinander. So, so, darauf einen. Dicken Pups. Pups, Pups. Pups. Ja, und äh, ich meine, <lacht> auseinander ist ja unser Stichwort für das Ende des Podcasts, <lacht> ja das ist Ja. Auch
0: Die letzten freien Frauenstimmen <lacht> aus dem Westen, wir senden <lacht> bis zum Schluss. Richtig, jetzt achten so ein. <lacht> Jetzt müsste du noch so,
1: so reinbauen.
0: Ja.
1: <lacht> Natascha, <Kein>. Natasha, <lacht> Natasha, mein ähm, voluminöses, wunderschönes, haarfreundliches, hübsches Gegenüber. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, aber nur von heute. Ich bedanke nur von mich heute. für die Informationen, den Austausch ich bedanke mich. bei dir. Ich bedanke ich mich, mich bei mich euch fürs Zuhören. Und ich kann nur eins oh, sagen, ich mich auch. wir werden nicht müde, es zu sagen. Wir glauben, dass das Gute siegt. In diesem Sinne, Big Ball In Zelensky, we love you. Und wir lieben die Ukraine und wir glauben, alles wird gut. In diesem Sinne sage alles ich wird gut. leise, aber bestimmt Servus und... Und Baba. Baba. Baba.